0: C'est par l'amitié que la vie en société atteint sa perfection. Car en général, les relations qui sont bâties sur le plaisir ou le profit, celles que le besoin, public ou privé, provoque et entretient, sont d'autant moins belles et nobles, sont d'autant plus éloignées de l'amitié véritable, qu'elles mélangent avec celle ci d'autres causes, d'autres buts et d'autres fruits qu'elles mènent. Entre un père et ses enfants, il s'agit plutôt de respect, L'amitié se nourrit de communication et elle ne peut s'établir entre eux à cause de leurs trop grandes différences. Et d'ailleurs, elle nuirait peut-être aux obligations naturelles, car les pensées secrètes des pères ne peuvent être communiquées aux enfants sous peine de favoriser une inconvenante intimité. Pas plus que les avertissements et les remontrances, qui sont parmi les principaux devoirs de l'amitié, ne peuvent être adressés par des enfants à leur père. Il s'est trouvé des peuples où l'usage voulait que les enfants tuent leurs pères et d'autres où les pères tuaient leurs enfants pour éviter les inconvénients qu'ils peuvent se causer l'un à l'autre. Et dans ce cas, le sort de l'un dépendait du sort de l'autre. Certains philosophes ont méprisé ce lien naturel entre père et fils, comme le fit Aristipe. Comme on le pressait de reconnaître l'affection qu'il devait à ses enfants pour être sorti de lui, il se mit à cracher, disant que « cela aussi était sorti de lui », et que nous donnions bien naissance aussi à des poux et des vers. » Et à Plutarque, qui tentait de le rapprocher de son frère, cet autre déclara, « Je ne fais pas plus grand cas de lui parce qu'il est sorti du même trou que moi. » C'est en vérité un beau nom et plein d'affection que le nom de frère, et c'est pourquoi nous en avions fait, la Boétie et moi, le symbole de notre alliance. Mais le mélange des biens, leur partage, le fait que la richesse de l'un fasse la pauvreté de l'autre, cela affaiblit beaucoup et tend à relâcher le lien fraternel. Puisque des frères doivent mener la conduite de leur vie et de leur carrière par les mêmes voies et au même rythme, ils en viennent forcément à se heurter et se gêner mutuellement très souvent. Et d'ailleurs, pourquoi la sympathie, la correspondance intime, qui est à l'origine des amitiés véritables et parfaites, se retrouverait-elle forcément entre deux frères un père et son fils peuvent avoir des caractères extrêmement différents, et de même pour des frères. C'est mon fils, c'est mon parent, mais c'est un ours, un méchant ou un imbécile. On ne peut comparer l'amitié à l'affection envers les femmes, quoique cette dernière relève aussi de notre choix, et on ne peut pas non plus la classer dans cette catégorie. Son ardeur, je l'avoue, est plus active. « Car nous ne sommes pas inconnus à la déesse qui mêle au souci de l'amour une douce amertume. » Catulle, épigramme. Son ardeur est aussi plus cuisante et plus brutale. Mais c'est un feu téméraire et volage, variable et varié, une fièvre sujette à des accès et des rémissions qui ne nous tient que par un coin de nous-mêmes. L'amitié, au contraire, est une chaleur générale et universelle, au demeurant tempérée et égale à elle-même, une chaleur constante et tranquille, toute de douceur et de délicatesse, qui n'a rien de violent ni de poignant. Au-delà de tout ce que je peux en dire, et même en entrant dans les détails, il y a une force inexplicable et due au destin qui a agi comme l'entremetteuse de cette union. Nous nous cherchions avant de nous être vus et les propos tenus sur l'un et l'autre d'entre nous faisaient sur nous plus d'effet que de tels propos ne le font raisonnablement d'ordinaire. Je crois que le ciel en avait décidé ainsi. Prononcer nos noms, c'était déjà nous embrasser. Et à notre première rencontre, qui se fit par hasard au milieu d'une foule de gens, lors d'une grande fête dans une ville, nous nous trouvâmes tellement conquis l'un par l'autre, comme si nous nous connaissions déjà, et déjà tellement liés, que plus rien dès lors ne nous fut aussi proche que ne le fut l'un pour l'autre. Il écrivit une satire en latin, excellente, qui a été publiée et dans laquelle il excuse et explique la précipitation avec laquelle se produisit notre connivence, parvenue si rapidement à sa perfection. Destinée à durer si peu parce qu'elle avait débuté si tard, alors que nous étions déjà des hommes mûrs et lui ayant quelques années de plus que moi, elle n'avait pas de temps à perdre. Et elle n'avait pas non plus à se régler sur le modèle des amitiés ordinaires et faibles qui ont tellement besoin par précaution de longs entretiens préalables. Cette amitié-ci n'a point d'autre modèle idéal qu'elle-même et ne peut se référer qu'à elle-même. Ce n'est pas une observation spéciale, ni deux, ni trois, ni quatre, ni mille. C'est « je ne sais quelle quintessence de tout ce mélange qui, s'étant emparé de ma volonté, l'amena à plonger et se perdre dans la sienne. Qui, s'étant emparé de sa volonté, l'amena à plonger et se perdre dans la mienne, avec le même appétit et d'un même élan. » Et je dis « perdre, vraiment » car nous n'avions plus rien en propre, rien qui fût encore à lui ou à moi. Au demeurant, ce que nous appelons d'ordinaire amis et amitié, ce ne sont que des relations familières, nouées par quelques circonstances ou par utilité, et par lesquelles nos âmes sont liées. Dans l'amitié dont je parle, elles s'unissent et se confondent de façon si complète qu'elles effacent et font disparaître la couture qui les a jointes. Si on insiste, pour me faire dire pourquoi je l'aimais. Je sens que cela ne peut s'exprimer qu'en répondant « parce que c'était lui, parce que c'était moi ».